0: Ich habe Urlaub und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2007. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um Gelübde. Wenn zwei Menschen es ernst miteinander meinen, dann ist das etwas, wo man investiert. Und ich denke, so ist es hier auch. Es gibt in Römer 12 eine Stelle, die ich zumindest sehr oft zitiere. Römer 12, Vers 1. Heute mal aus einem anderen Grund. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer. Gott will Opfer. Und er will unseren Körper. Nicht nur unseren Körper alleine, sondern auch das, was in dem Körper drinsteckt, an Emotionen, an Intellekt, an Talenten, an Seele. Das möchte Gott als Opfer haben. Paulus sagt, wenn wir nachdenken, und er hat gerade zwölf oder elf Kapitel lang nachgedacht, über die Erbarmungen Gottes, was Gott uns alles geschenkt hat, wer wir sind, dass Gott uns erlöst hat, dass Gott in uns wohnt, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir einen Sinn im Leben haben, dass es eine Ewigkeit für uns gibt, wenn wir all das sehen, wie beschenkt wir sind, dann ist das ein, wie heißt das hier, ein vernünftiger Gottesdienst dann ist die logischste Sache der Welt, dass ich mir die Frage stelle, wenn Gott so überreich mich beschenkt, was kann ich jetzt geben? Wie kann ich ihm irgendwie Danke sagen? Und die Bibel sagt ganz einfach, bring dich selbst als Person, als Dankopfer. Wenn du begreifst, wie viel Schuld Gott dir abgenommen hat, wie viel da in deinem Leben an Murks passiert ist und alles liegt jetzt auf Christus. Für alles ist er gestorben. Diesen ganzen Schuldschein hat er ans Kreuz genagelt. Wenn du das begriffen hast, wenn dir, wie Paulus sagt, Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist, wenn das eine innere Realität ist, hey, dann bring dein Leben Gott als Dankopfer. Und ich denke, es geht euch ein bisschen, wie es mir bei solchen Texten geht. Man liest diese Texte vom Opfer. Oder Paulus schreibt dann auch, ich zerschlage meinen Leib. Oder äh, so, so, so kämpferische Stellen, ja, dass man, solche Stellen. Man liest das und man hat irgendwie den Eindruck, das ist so ein bisschen von gestern. So ein bisschen archaisch. Also wenn ich Opfer höre, Wisst ihr, was ich vor Augen habe? Ich habe dann irgendwie, sorry, das, ich soll jetzt kein bisschen abwertend sein. Einfach nur, ich will euch einfach sagen, wenn ich, wenn ich so richtig von Opfer, da, dann sehe ich von meinem geistigen Auge so eine Gruppe bunt bemalter Wilder, die mit dem Speer in der Hand unter dumpfen Trommelklängen um so ein totes Tier herumtanzen, ja, in den Eingeweiden rumfingern und sich irgendwie mit langen Dornen die Lippen durchstoßen. So auf dem Niveau läuft für mich Opfer. Das ist etwas, wo ich sage, Entschuldigung, ich bin aufgeklärt. Opfer passen nicht mehr in unsere Zeit. Und in dem Moment, wo ich, wo ich das denke, sage ich ja klar, Tieropfer und das, das ist schon ein bisschen strange. Aber kann es sein, dass wir, weil uns Opfer so fremd vorkommt, so, so urtümlich, so, so unmodern, kann es sein, dass wir womöglich gar keine Opfer mehr bringen? Gibt in meinem Leben eine Einsicht, die möchte ich mit euch teilen. Die hat ein bisschen gebraucht, aber als ich sie begriffen hatte, hat es nochmal richtig klick gemacht. Diese Einsicht besteht darin, zu verstehen, dass ich nicht unendlich viele Möglichkeiten habe, mit meinem Leben Gott zu Ernsthaftigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und ich muss das erklären. Wie erkennen wir Gott? Wir erkennen Gott mit genau einem Instrument. Gott hat uns ein Instrument, ein Mittel in die Hand gegeben, um ihn zu erkennen. Und in unseren Kreisen würde jeder sagen, das ist die Bibel. Und ich sage jetzt, das ist falsch. Also ich bin nur ein Stückchen groß geworden mit der Idee, studiere viel die Bibel und nicht, dass mich irgendeiner falsch versteht. Ich bin total dafür, dass ihr viel die Bibel studiert. Aber jetzt möchte ich doch noch eine andere Sache betonen. Also ich bin groß geworden, studiere viel die Bibel, lies gute Literatur und du wirst Gott erkennen. Und ich musste feststellen, dass das nicht stimmt. Bibellese ist gut und richtig, aber es ist nicht das Mittel, um Gott zu erkennen. Das Mittel, um Gott zu erkennen... Und vielleicht machen wir darüber mal eine eigene Predigt. Das Mittel, um Gott zu erkennen, du hast ein einziges. Und es ist dein Leben. Die Würde deines Lebens besteht darin, dass es das Instrument ist, um Gott zu erkennen. Heißt in den Sprüchen, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all euren Wegen erkennet nur ihn, dann ebnet er selbst eure Pfade. Das war der Startpunkt, um das zu verstehen. Ich kann Gott auf allen Wegen erkennen. In den Höhen und Tiefen meiner Existenz verbirgt sich Gottes Erkenntnis. Die Frage ist nur, wie ich auf die Höhen und Tiefen reagiere. Und jedes Mal, wo ich mich dazu entschließe, in, in der Art zu reagieren, wie es Gott möchte, werde ich ihn erkennen. So funktioniert Gottes Erkenntnis. Ich erkenne Gott mit meinem Leben. Gehorsam ist der Kanal, durch den Gottes Erkenntnis in mein Leben hineinfließt, das gibt deinem Leben wirklich Würde. Das ist das, warum Gott uns nicht hier wegnimmt. Und irgendwo spielt dann natürlich auch Bibellesen eine Rolle. Bitte ja. Aber, dass wir das nicht falsch verstehen. Im zweiten Petrusbrief wird das sehr ausführlich behandelt. Da, da spricht Petrus davon, dass wir im Glauben starten. Dann sollen wir im Glauben noch die Dinge die, wir, die unser Leben ausmachen dazu tun er sagt wenn du glauben hast dann, dann investiere deine talente dann investiere deinen intellekt dann investiere deine Disziplin dein ausharren deine gottesfurcht deine bruderliebe deine Liebe irgendwie dein ganzes leben und dann sagt er denn wenn diese Dinge wenn mein leben denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. Unser Leben ist das Mittel, um Gott zu erkennen. Egal, ob du eine freudige oder eine weniger schöne Begegnung hast am Tag, egal, was gelingt oder nicht, der einzelne Moment zählt. Und wenn du in diesem Moment dich so verhältst, wie es Gott will, dann wirst du ihn erkennen und Erfahrungen mit ihm machen. Und wenn du das 20 Jahre machst, dann hast du Gott erkannt. Das ist das Geheimnis hinter den Leuten, die, die irgendwann als Christenverfolgung echte Verfolgung erlebt haben. Die sagen können, Gott hat zwei Arten von Bibelschulen. Die, wo er uns mit der Bibel in der Hand belehrt und dort, wo es die Elektroschocks sind. Wo ich sage, Wahnsinn, wie soll das funktionieren? Und Leute stehen mir gegenüber und sagen, ich war fünf Jahre in einem chinesischen Gefängnis. Und ich bin gestärkt und ermutigt rausgekommen. Das sagst du, das geht doch gar nicht. Doch, wenn du einmal begriffen hast, dass dein Leben das Mittel ist, um Gott zu erkennen, dann wirst du ganz anders mit deinem Leben umgehen. Dann ist jeder Höhepunkt und jeder Tiefpunkt eine Chance, ihn zu verstehen, ihn zu verinnerlichen, ihn zu reflektieren und ihm ähnlicher zu werden. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.